0: Bienvenue sur Maman Bosse, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de conjuguer à sa façon travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des histoires authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intenses. J'ai longtemps cherché des phrases parfaites pour écrire cette introduction et vous dire à quel point ça faisait sens pour moi de commencer cette nouvelle saison avec Anne-Claire. Mais je n'ai pas réussi. Sachez simplement que sans Anne-Claire, cette saison 2 n'existerait pas. L'invité dans cet épisode d'ouverture était une évidence, alors je lui ai envoyé le message suivant « Je crois que j'ai trouvé une super invitée pour l'ouverture de ma saison 2. C'est dispo quand pour l'enregistrement ?» Elle m'a répondu le lendemain « Oh bah avec plaisir, j'ai masse de trucs à raconter sur le sujet. Je suis honorée et mojiqueur. Voilà, c'est comme ça avec Anne Claire. Simple, direct, efficace. Bonne écoute. Bonjour Anne-Claire, bienvenue pour cet épisode d'ouverture de la saison 2 de Maman bosse. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors, je suis la maman de Lou qui a 3 ans bientôt et d'une, d'un petit humain en devenir qui euh, grandit à l'intérieur de mon ventre. Donc bientôt un, un deuxième humain dont j'aurai la, la lourde responsabilité. Et je bosse euh, dans un secteur qui me passionne, qui est celui du podcast. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés toutes les deux.
0: Exactement. Si on rembobine un peu, qu'on revient euh, à la toute jeune femme que tu étais, quand tu étais étudiante ou au tout début de ta carrière professionnelle. Toi, comment tu te positionnais sur le sujet carrière et maternité Est-ce que tu avais... Des croyances, des aspirations, des attentes. C'était quoi un peu ta vision du sujet
1: Alors, euh, aussi loin que je me souvienne, toute petite fille, je, je me suis toujours sentie euh, féministe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bercée depuis longtemps. La conviction euh, très profonde que, euh, en tant que femme, j'ai les mêmes capacités, les mêmes droits et les mêmes. Je peux avoir les mêmes envies euh, qu'un homme. Et donc, du coup, j'étais un peu bercée par cette cette flamme, cette envie de me dire que euh, je pouvais construire ma carrière, euh, mon plan de vie en général, euh, sans limite. Mais après, c'est venu un petit peu euh, ce... Voilà, cette cette là m'a été un peu contrariée au moment où, euh, à la fin de la vingtaine, avec euh, mon mec, on a commencé à faire des projets de famille, euh, d'enfants. Là, j'ai ressenti une énorme pression euh, sur mes épaules qui était que j'avais l'impression que c'était impossible, incompatible de euh, conjuguer le fait d'être maman et le fait d'avoir une carrière épanouissante dans mon secteur. Moi, je travaillais en agence de communication. Euh, si bien que, euh, franchement, je, ça devenait vraiment un, un sujet où je n'avais pas envie de rigoler. J'avais une, une collègue qui était particulièrement blagueuse, et euh, je me souviens qu'un jour, j'étais arrivée, j'étais malade. J'avais une gastro, tout simplement, et j'avais vomi en arrivant... Euh... Ce n'est pas très glamour ce que je te raconte, mais j'avais vomi en arrivant euh, au boulot. Et là, ma collègue avait compris ce qui se passait et elle avait fait courir la, la rumeur, un peu en rigolant comme ça, de manière un peu fanfaronne. Anne-Claire, elle est enceinte, Anne-Claire est enceinte. Et moi, ça m'avait complètement catastrophée. J'étais en mode, j'étais allée la voir, Tu ne peux pas dire des trucs comme ça, etc. Parce que j'avais l'impression... Que une simple rumeur aurait eu un impact sur euh, bah, ma carrière de toute jeune. Euh, voilà, j'étais junior, je pense que quelques années d'expérience. Je me disais, si les gens commencent à, à, voir, à voir en moi une future mère, bam, je vais me prendre un plafond de verre direct. Donc j'étais vraiment, euh, je, je rigolais pas sur le sujet. Donc euh, voilà, sentiment d'incompatibilité entre avoir une carrière et euh, devenir maman, si bien que. Moi, j'étais en mode, bon, la maternité, c'est pas pour moi, ça sera pour plus tard, je le mettrai au second plan, etc. Ma carrière, c'est plus important.
0: Et alors, justement, ta carrière dans le domaine de la communication, elle a commencé. Comment, comment tu t'es dirigée dans ce monde-là Qu'est-ce qui a guidé tes choix Et quelles ont été tes premières expériences professionnelles
1: J'ai fait des études de commerce avec une spécialisation en marketing. À l'issue de mon master, j'avais envie de travailler, euh, donc c'était en 2010, et ce moment, il y avait vraiment le gros essor d'Internet, et euh, le sujet de la communication m'intéressait énormément. Donc, euh, j'ai intégré, euh, un peu par hasard, on va dire, euh, une agence de communication qui était internationale. Donc, j'étais chef de projet, je gérais des gros projets à envergure internationale pour des grosses marques, euh, et euh, j'y ai fait... euh, deux ans et ensuite euh, j'ai fait un break de un an où je suis partie en voyage autour du monde avec euh, mon mec et à l'issue de ce voyage j'ai réintégré une deuxième agence de communication où j'ai passé euh, presque quatre ans franchement ce qui m'a guidé dans mes choix c'était l'envie de travailler sur un sujet digital le fait d'être en agence c'était le fait aussi de, de voir plein de sujets de pouvoir euh, collaborer avec d'autres métiers, des métiers du graphisme, de l'UX, de la technique avec les développeurs. Et après, mes choix, ça s'est fait un petit peu au feeling, on va dire, en fonction des rencontres que j'ai faites. Si les gens avec lesquels je passais des entretiens avaient l'air de porter les mêmes valeurs que moi, etc. Et voilà comment j'ai fait un peu, un peu mes choix pour les premières années de, de ma carrière en communication.
0: Et alors, est-ce que tu avais euh, un plan de carrière, comme on dit, ou des aspirations Tu te projetais dans une carrière future euh, qu'est-ce que... Comment tu voyais la suite
1: Franchement, je n'avais pas trop de plan de carrière. Euh, non. J'étais plus en train de chercher plus des sujets qui allaient plus me challenger, plus de responsabilités un épanouissement intellectuel plus fort. Donc, c'était plus de... Je cherchais un peu quelle était la prochaine, la prochaine étape qui m'apporterait ces, ces critères-là, qui viendrait remplir ces critères-là. Mais je ne m'étais pas du tout dit, bon, bah, à 35, je vais être chef du département, de etc. Non, j'ai... ça m'a toujours un petit peu angoissé les feuilles, les, les feuilles toutes déjà toutes tracées, millimétrées, je suis plus quelqu'un qui va jouer à, à l'instinct en fonction de ce que j'ai appris dans une première expérience, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Et puis, en fonction de cette analyse-là, je cherche la prochaine opportunité, on va dire.
0: À quel moment est arrivée, euh, du coup, l'envie de maternité, l'envie de fonder une famille et comment ça s'est articulé avec ton univers professionnel
1: en fait, c'est arrivé un petit peu, euh, ça arrive souvent dans ma vie où euh, tout s'est mis en même temps, toutes les planètes se sont alignées en même temps et j'ai fait un, un strike, euh, comme on dit, au, au bowling. En fait, euh, j'étais arrivée à un moment dans mon, dans mon agence où j'étais hyper épanouie, on m'avait confié un nouveau poste avec plein de responsabilités. Mais euh, lors d'un voyage, je me suis un peu rendue compte que j'étais de, sur une route un peu déjà toute tracée et que j'aimais mon boulot, j'aimais euh, ma vie à Paris, j'habitais à Paris à, à l'époque, mais que néanmoins, il ne fallait pas que j'oublie euh, un peu les rêves que j'avais, qui étaient de construire mes propres projets, d'avoir une vie qui était euh, assez indépendante. En fait, je t'ai parlé juste avant du voyage que j'ai fait pendant un an autour du monde avec mon mec, et ça a été un premier déclic pour moi, qui était de me dire que euh, je pouvais réaliser des rêves. Et à l'époque, on, c'était en 2013, quand on est parti en voyage, tout le monde nous regardait un peu avec des grands yeux. Mais pourquoi vous partez pendant si longtemps Mais ça ne va pas avoir d'impact sur ma carrière. Et moi, j'étais contente, en fait. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps de faire ce voyage. J'ai pu le réaliser, j'ai adoré. Ça m'a apporté énormément en termes de confiance en moi. Ça m'a apporté énormément en termes de compétences professionnelles aussi. La jeune femme qui est arrivée dans sa deuxième agence de communication en termes de d'assurance, de même de maîtrise de gestion de projet, et voyager pendant un an, ça, ça m'a énormément appris. Et donc ça a été un déclic de me dire bah, tu peux peut-être te construire une vie qui est un peu en dehors des cases, en dehors du, du chemin un peu tracé que que j'avais traditionnellement en tête à la sortie d'une, d'une école de commerce. Et donc tout ça est revenu un petit peu en même temps. C'était fin 2017. Je me dis bon bah oublie pas tes rêves. Et j'ai commencé à penser dire pourquoi pas me lancer dans une aventure euh, entrepreneuriale avec cette envie de créer un peu mon poste, de créer mon projet, de ne pas me sentir étouffée par une fiche de poste, par euh, une culture d'entreprise, etc. Et je je tombe sur euh, les podcasts, je tombe dans les podcasts, j'en écoute énormément et j'y vois une opportunité, cette opportunité que j'attendais pour lancer un futur euh, projet entrepreneurial. En même temps, avec mon mec, on se dit « Paris, c'est cool, mais on a envie d'autre chose, pourquoi pas aller à Barcelone ?» où j'avais fait un stage quelques années auparavant et qui était une ville qui me plaisait beaucoup pour le cadre de vie. Et en même temps, je tombe enceinte. Donc, le même mois, je pose ma DM, je lance un projet entrepreneurial et je tombe enceinte. Donc, j'ai tout fait en même temps. Et en fait, de tomber enceinte dans ce cadre où j'étais en train de redéfinir totalement ma vie, mon projet pro, le lieu où j'habiterais, ça a été complètement libérateur pour moi, en me disant, bah, là, je n'aurais pas de boss euh, qui me dirait euh, « Ah bon, d'accord, tu es enceinte, mais il va falloir qu'on s'arrange pendant ton congé mat. » Ce qui, se trouve, a été le cas au moment où j'ai annoncé que, que j'étais enceinte pendant mon préavis, en me disant « Ah bah heureusement que tu n'es pas tombée enceinte euh, alors que tu es en poste, ça nous aurait bien emmerdé. » J'ai eu cette, cette réflexion-là. Et donc, euh, de, d'avoir ce projet de maternité, alors que j'étais en train de complètement redéfinir les limites de ma vie, ça m'a semblé totalement libérateur. Je me suis sentie des ailes poussées vis-à-vis de cette maternité, de la vivre complètement, selon mes propres règles, et ça a été vraiment très cool. Bon, après, je me suis rajoutée d'autres contraintes, <rire> parce que sinon, ça ne serait pas drôle, mais je t'en parlerai peut-être un peu plus tard.
0: Comment on gère le fait de faire un virage professionnel assez important, en passant du monde du salariat à l'entrepreneuriat, et en même temps, accueillir un enfant Comment ça s'est, comment ça s'est passé Qu'est-ce, Comment tu as géré ça
1: bah, au début j'ai eu l'impression encore une fois que d'être enceinte ça devenait c'était un élément dépréciateur sur ma qualité d'entrepreneur. C'est un peu bizarre de le dire comme ça mais donc je me pointe avec mon nouveau projet, je commence à le pitcher à des investisseurs, à des nouveaux partenaires etc j'arrivais avec mon gros vente et j'avais l'impression que je serais pas prise au sérieux en arrivant avec mon gros vente que les gens ne verraient en moi, que la femme enceinte, la future maman, avec du coup, en termes de calendrier, ce que ça nécessitait, une pause de quelques mois à court terme, à moyen terme, et qu'il se concentrerait moins sur mon projet. Donc, ce que je faisais, et c'est un peu ma personnalité. Quand je rentre dans une pièce et que j'ai un bouton sur le front, je dis à tout le monde, j'ai un bouton sur le front. Donc, j'arrivais euh, en rendez-vous avec mon gros ventre, euh, en disant, bon, oui, je suis enceinte. Bon, voilà, le sujet est évacué et euh, on et on se concentrait après sur l'objet de la réunion. En fait, avec du recul, je pense que les gens ils n'en avaient rien à faire. Il y en a même des personnes qui n'avaient pas remarqué que j'étais enceinte et au moment où je le disais. J'étais un peu en train de me créer mes propres complexes euh, en me disant, je ne peux pas être à la fois une future maman et une entrepreneuse. Et ça, ça a été, il y a eu un peu un point culminant euh, juste avant d'accoucher. J'étais complètement dans une optique de me dire... Euh, bon, il faut que je travaille un maximum, il faut que du coup, je, jusqu'au dernier jour, je, je continue à travailler sur mon projet, que j'envoie des ordres de mission à un tel avec qui je bosse, etc. J'étais vraiment dans le, dans le côté un peu working woman, je suis hyper forte, c'est moi qui décide de, de mon emploi du temps, on va pas m'imposer de m'arrêter. C'est pas une faiblesse d'être enceinte. Et en fait, je me suis vue, je me suis imaginée, dans le taxi, en allant à la maternité, en train d'écrire des mails à mes développeurs, je me suis dit « c'est complètement absurde, tu as décidé d'être entrepreneuse pour avoir la liberté de créer tes propres règles de vie, et là tu es en train de suivre celles que potentiellement on t'aurait imposées en étant salarié. » Et je me suis dit « meuf, tu es le capitaine de ton propre bateau, donc tu peux aussi décider de ralentir le rythme, de te garer au port. » d'accoucher, de profiter de ta fille, de profiter de ce moment qui est vraiment très important pour toi. Et après, tu décideras de revenir dans, dans ton, ton projet entrepreneurial, mais ne te crée pas toi-même ton propre piège, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet d'entreprise et cette aventure du podcast
1: alors, alors, à ce moment-là, je travaillais sur une application de recommandation de podcast communautaire où les auditeurs... Découvrirait des, nouvelles, des nouveaux podcasts en fonction de leur centre d'intérêt, pourrait se les recommander entre eux, et les podcasters pourraient voir qui écoute leurs podcasts, qui les recommande, et puis créer voilà, de, de, de la rencontre entre auditeurs et podcasters. Euh, c'est un, une application qui existe toujours qui s'appelle EcoPodcast et sur laquelle j'ai commencé à travailler, donc du coup, euh, tout début 2018, au moment où j'ai fait le strike <rire> dont je te parlais.
0: Et donc, tu t'es accordé, euh, dans cette aventure entrepreneuriale, tu t'es accordé cette pause dont tu nous parlais euh, pour accueillir euh, ton premier enfant
1: Moi, j'avoue, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis. C'est un moment où j'ai eu ce, ce, cette révélation euh, en disant tu ne peux pas euh, ra- passer à côté de, ton, de la naissance de ta fille pour euh, ce, ce sujet-là. Je me suis dit bon, tu t'arrêtes. Donc, je me suis a- assez arrêtée. Et j'ai arrêté peut-être jusqu'à ces deux mois les deux mois de la naissance de ma fille. Et à partir de ces deux mois, j'ai repris mais de manière un petit peu à moitié. C'est-à-dire que le matin, je travaillais et c'est mon mec qui travaille dans la, la pièce d'à côté, qui est entrepreneur aussi, qui s'occupait de ma fille. Mais comme je l'allaitais, bah, je faisais des pauses tous les, tous les X quand elle le désirait. Et l'après-midi, je travaillais un petit peu moins et je m'en occupais. Mais... Si, sur le papier, j'avais l'impression que c'était le meilleur des deux mondes, je continuais à travailler, mais je suis disponible pour ma fille. En fait, j'étais efficace nulle part. Je n'étais pas totalement concentrée sur ma fille parce que j'étais en train de penser à ma to-do list. Et quand j'étais en train de travailler, je l'entendais pleurer dans la salle d'à côté. Et donc, je n'étais pas totalement concentrée sur mon travail. Et là, comme je te le disais, je suis enceinte d'un deuxième enfant. Et au moment où je l'ai appris, euh, il y a tout qui est venu se bousculer euh, un peu en moi. Comment je vais faire avec mon activité Est-ce que je vais la mettre en pause Est-ce que je vais... Maintenant, j'ai un peu évolué d'activité et j'ai une équipe qui travaille avec moi, donc je pourrais avoir la possibilité de tout organiser pour euh, déléguer pendant mon absence. Et euh, je me suis dit, cette fois, ne te mets pas de la charge mentale supplémentaire. Tu peux te consacrer pleinement à ton bébé pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et ensuite, quand tu décideras de retourner au travail, tu le feras aussi pleinement. Essaye de ne pas vouloir mettre, toujours euh, ménager la chèvre le chou, de vouloir en faire trop, parce que dans ma personnalité qui est super entière, j'ai du mal à me couper en deux. En fait, c'est l'expérience qui m'a montré ça.
0: Et donc, tu as poursuivi ton projet d'entreprise. Effectivement, tu as switché un peu d'activité. Tu vas peut-être nous, nous raconter ça et euh, dans la gestion du coût de ta fille, donc, il y a un moment où tu as mis en place euh, un mode de garde. Tu n'es pas resté sur ce mode. En fait, euh, vous aviez une répartition avec euh, ton conjoint.
1: Effectivement, on a, on a évolué. Elle, ma, ma fille Lou a été d'abord confiée à une, à une nounou et ensuite, elle est, elle est entrée à la crèche, ce qui permettait d'avoir des horaires fixes, etc. Et euh, donc ça, ça, ça a été beaucoup plus confortable de pouvoir s'appuyer sur des horaires. Et quand euh, ma fille n'était pas à la crèche, ben, j'étais pleinement disponible pour elle. Et quand elle était à la crèche, j'étais pleinement disponible pour mon activité. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Et c'est comme ça que je pense faire aussi pour euh, l'arrivée du, du, du prochain ou de la prochaine. Et euh, mon activité, elle a effectivement évolué. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que travailler sur euh, une application... Ça, ça générait beaucoup de solitude chez moi parce que, je, je, certes, je travaillais avec euh, des développeurs, avec des graphistes mais je ne pouvais pas pleinement les intégrer dans, dans l'équipe parce que cette application ne générait pas assez de revenus pour pouvoir les rémunérer. C'est, c'était euh, financièrement quelque chose qui n'était pas assez solide. Donc, j'ai décidé euh, de revenir à mes premiers amours et de lier… Euh, ma passion pour le podcast et euh, ma passion pour la communication. Et donc, de vouloir créer cette rencontre entre podcasteurs et audiences de manière différente en créant un programme d'accompagnement pour euh, aider les podcasteurs, podcasteuses à augmenter leur visibilité, augmenter leur audience en créant une marque, en créant une stratégie de communication et en construisant une communauté. Ce programme d'accompagnement Puzzle, euh, je le... euh, je travaille dessus depuis un an, à plein temps, et c'est quelque chose qui, qui m'épanouit vraiment fortement.
0: Et alors, est-ce que pour la suite, tu envisages, par exemple, un jour de retourner vers un emploi salarié, ou est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour toi définitivement le mode de travail qui te correspond le mieux
1: Eh bien, tu fais mouche, parce que je... il y a six mois, je t'aurais dit vraiment à la main sur le cœur « L'entrepreneuriat c'est la seule trajectoire professionnelle qui me, semble, qui me semble être adaptée à mes aspirations, à mon mode de vie. Il faut dire que mon, mon mec est entrepreneur, donc lui bénéficie de cette liberté dont je bénéficie aussi aujourd'hui et c'est vrai que c'est hyper confortable. Néanmoins, là aujourd'hui, à l'approche de, de mon deuxième enfant, je peux réouvrir la porte au salariat en me disant que Peut-être qu'avoir un cadre plus stable avec une équipe au quotidien, c'est quelque chose qui pourrait être aussi bien pour moi et me permettre de plus décrocher en sortant du travail parce qu'en étant entrepreneur, j'ai... en fait, je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 entrepreneur et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir aussi sur ma disponibilité mentale vis-à-vis de ma fille. Donc, je suis hyper épanouie dans l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, je ouvre la porte à une réflexion sur pourquoi pas redevenir salarié, avec certains critères, bien sûr, de liberté pour le futur.
0: Tu fais un lien direct entre euh, l'évolution de ta situation personnelle et euh, tes aspirations sur ton mode de travail.
1: Ouais, parce qu'au moment où j'ai découvert euh, ma grossesse, qui était euh, Attendu, qui était souhaité, je me suis un peu pris une déferlante de tous les questionnements que ça avait pour moi. En fait, en tant qu'entrepreneur, solo-entrepreneur, j'ai une petite équipe, mais aujourd'hui, c'est difficile de la faire tourner sans moi. L'annonce d'une grossesse, ça veut dire X mois d'arrêt d'activité. Donc, ça veut dire X mois aussi de de revenus qui ne vont vont pas arriver sur mon compte en banque. Et donc, ça veut dire un, un arrêt total. Et là, ça a été assez angoissant pour moi, en disant, mais comment on gère Comment D'ailleurs, je vais en profiter peut-être pour lancer le débat sur LinkedIn bientôt dans les prochaines semaines, en disant, mais comment vous avez fait, femme entrepreneuse, solo entrepreneuse, pour gérer votre congé math? Parce qu'aujourd'hui, avoir un enfant, pour moi, ça veut dire m'arrêter X mois. J'y ai vu énormément de, de contraintes et de... De challenge à encore, à encore relever, alors qu'aujourd'hui, mon activité, elle marche, etc. Et là, bim, coup d'arrêt à anticiper. Donc, oui, c'est le fait de vouloir avoir un congé maternité qui soit plus reposant, où je me consacre davantage à mon deuxième enfant, qui m'a fait réaliser ce que ça signifiait comme sacrifice d'un point, sacrifice entre guillemets, d'un point de vue professionnel et en termes de revenus. Et de me dire que, effectivement, le cadre salarié, permettait cette sécurité aussi de se dire qu'on pouvait s'absenter quelques mois puisque notre équipe pouvait prendre le relais aussi pendant ces, ces quelques mois.
0: Est-ce que tu penses qu'à la lumière de ta première expérience, tu vas gérer cette pause et l'arrivée de ton deuxième enfant complètement euh, différemment de la première fois
1: Oui, je pense que je laisserai le travail là où il est, même si je pense que je vais continuer à y penser, à, à y réfléchir, mais je pense que je m'accorderai le fait d'être pleinement maman de Lou et de ce nouveau bébé pendant quelques semaines, d'être complètement disponible, d'être complètement dans le moment présent avec mes deux enfants. Et au moment où euh, cette période devra terminer, je me réengagerai dans mon activité professionnelle beaucoup plus sereinement en ayant moins l'impression d'avoir le, les fesses entre deux chaises.
0: Je te propose maintenant de partager des moments précis de ta vie de Maman Boss. Si je te dis, vie de Maman Boss, pour toi, la pire anecdote ou le pire moment euh, de ta vie, c'est quoi
1: Alors, euh, c'est un moment où euh, Lou était toute petite, elle avait trois mois et demi, je l'allaitais encore. Et euh, j'étais à Paris et j'avais pas mal de rendez-vous, notamment avec des fonds d'investissement. Pour voir s'ils si étaient prêts à investir dans mon projet. Comme j'allais être loue, j'avais pas de possibilité de la confier à, à quelqu'un pendant ces rendez-vous. Et euh, donc, je suis allée en rendez-vous en croisant les doigts pour qu'elle dorme. J'essayais de caler les rendez-vous au moment des siestes en me disant, moi, elle sera calme. Sauf que ce jour-là, impossible. Elle ne faisait que pleurer, que pleurer. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et euh, elle ne voulait pas manger, elle ne voulait pas dormir, etc. Et j'étais face à mon, ce contact dans mon fonds d'investissement. Et je ne savais pas comment gérer, en fait. Je ne pouvais pas être disponible. Donc, ça a été vraiment horrible. La personne, c'est, c'était une jeune femme, s'est montrée euh, très compréhensive en apparence, etc. Mais ça a été vraiment un moment de, de grande gêne pour moi parce que euh, j'ai voilà, j'étais encore dans cette situation avec le, le cul entre deux chaises euh, à, où j'avais m'étais dit, ça, je vais pouvoir gérer, ça va passer. Et en fait, non, ça n'a pas passé. Ma fille a passé un mauvais moment. Je n'ai pas pu euh, remplir mes objectifs professionnels. Ça a été un mauvais moment.
0: Et à l'inverse, le meilleur moment de ta vie de maman boss
1: Et à l'inverse, c'était euh, sur, euh, dans cette même période où j'avais un, un rendez-vous et euh, là, tout va bien, j'ai, j'ai mon nourrisson dans les, dans les bras, la conversation se passe bien, elle a faim, je, je l'allaite en plein rendez-vous. Et là, j'étais fière de moi en me disant, en train, tu es en train de porter une image qui n'est pas du tout euh, commune, qui n'est pas du tout classique, d'une jeune maman qui a son nourrisson et qui allaite pendant un rendez-vous pro et tout se passe bien. Donc, euh, ça a été un peu, j'ai, pendant cette période de rendez-vous à Paris... Euh, j'ai un peu vécu le pire moment et le moment de plus grande fierté. Même si, a posteriori, trois ans après, j'étais un petit peu naïve et je pense que j'ai trop fait vivre à ma fille et je me suis trop imposée aussi euh, à vouloir ménager euh, les, deux, les deux plans.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être mère, ça change la professionnelle et l'entrepreneur que tu es aujourd'hui
1: euh, Mon travail a toujours été hyper important pour moi. À titre personnel, c'est un... C'est un terrain d'accomplissement, c'est un terrain de challenge, c'est un terrain de, de développement personnel. Le fait de, d'être responsable d'un, d'un petit être et puis de tout ce que ça implique, ça m'a donné aussi un, un autre terrain où je sais que ça, c'est encore plus important et ça me permet de relativiser mes hauts et mes bas professionnels en me disant bon, à côté, tu as ta fille et tu sais que ça, c'est vraiment important. Donc, ça me permet de prendre du recul aussi.
0: Par rapport à ce que tu nous disais en début d'épisode sur ta vision du sujet carrière et maternité, aujourd'hui, après l'avoir vécu une première fois et bientôt une deuxième, ta vision ou ton avis sur ce sujet-là de carrière et maternité, il est comment
1: Je pense que j'ai, je suis plus bienveillante vis-à-vis de moi-même. Je me mets moins la pression. J'avais tendance à vouloir prouver des choses aux autres, comme je te le disais, qui en fait n'avaient rien à faire et la seule personne à laquelle je prouvais quelque chose... C'était moi-même, donc j'essaye d'avoir plus conscience de mes ressources en termes de temps, en termes de fatigue, en termes d'énergie, et de prendre des décisions qui les respectent pleinement sans vouloir trop vouloir tout faire rentrer dans une case, quitte à être malheureuse parce que j'arrive pas à être pleinement entière d'un point de vue perso et d'un point de vue pro.
0: Et pour terminer, je te propose de passer à la question de conclusion. Si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais en début de carrière, ce serait quoi
1: Tu as choisi d'être la capitaine de ton navire, donc fais-le vraiment. Décide à quel rythme tu vas, où est-ce que tu vas, et il n'y a que toi qui décides, T'occupes pas des autres, c'est toi qui navigues toute seule, en liberté, ne te fous pas la pression.
0: Merci à Anne-Claire d'avoir partagé avec nous son parcours, ses doutes et les questionnements que cette deuxième grossesse ont fait remonter à la surface. La question du congé maternité pour une entrepreneur solo ou l'évolution de nos aspirations au fil de nos vies, passant du salariat à l'entrepreneuriat, sont des sujets passionnants. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur le compte MamanBosseLePodcast pour poursuivre la discussion. Si vous avez envie d'écouter d'autres histoires inspirantes d'entrepreneurs, vous trouverez une sélection d'épisodes sur le blog de MamanBoss.fr. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation, et d'ici là, maman bosse